0: Marina dos Anjos,
1: seja bem-vinda, diretora do programa. Já nos colocou no ar aqui e já tem um dedinho levantado. Isso aí nem começa e o pessoal já se escala para falar. Fala aí o quê? Tu tá casando, alguma coisa assim? O que, que é, ô, Diogo?
0: É isso, eu queria fazer o um pedido público, por favor, que amanhã eu vou casar. Queria saber se tu me libera, por favor, para casar amanhã.
1: Não serás liberado.
0: Fala. Então, vou apagar, então vou apagar nossas fotos do Instagram. Fala com o padre... As tuas fotos do, do, da tua ligação com o bairrista, é isso? É, especialmente a minha contigo. Estou muito decepcionado.
1: <risos> que interessante que nós não temos nenhuma. <risos> Agora, se tu conseguir casar, eu recomendo Roma para a Lua de Mel, a seis quilômetros do Papa. Quem sabe, até seis quilômetros do Papa, tá pertinho, vai lá e ele ainda abençoa.
2: Mas, é, mas tu, sabe que, tu sabe que aqui tudo é mais difícil, né? Eu passei por uma experiência há pouco tempo há uns três meses é, um casal de. O um, 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 um casal formado por um americano e por uma brasileira que moram há muitos anos nos Estados Unidos é, vieram pra cá, eu fui atender eles e eles queriam casar. Né? eles queriam casar uh, já que o assunto é esse né? Né? essas amenidades aí esse momento caras eles queriam casar, aí eu falei com um padre que morou aqui, um brasileiro que morou aqui do, durante dois anos que eu conheci ele aqui só que ele já estava de volta no Brasil e perguntei pra ele padre, é possível fazer o casamento a situação é essa, essa, essa olha, Diogo, é possível, mas qual é a situação deles? Olha o, o, o noivo em princípio, né? em princípio o noivo ele não é nem batizado. Aí ele disse, ai, 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 ai vai ficar difícil, tem que batizar e depois tem que, tem que preparar casamento e fazer tudo isso em 15 dias em Roma é muito difícil. E eu perguntei, mas por que, padre? Não, não deveria ser o contrário? A igreja estaria captando, trazendo mais fiéis, né, para debaixo da sua asa. Ele disse, olha, em tese sim, mas tudo, tudo na sombra do Vaticano é muito mais difícil. Claro que eu entendi a mensagem, né? Para que as coisas sejam feitas aqui, bem pertinho da Santa Sede, né? Da, da, da sede da Igreja Católica, as coisas têm que ser realmente tudo seguindo uma cartilha já pré-determinada. Ou seja, em outro lugar... Bem afastado de Roma Seria muito mais fácil Realizar esse batismo e posteriormente O casamento deles eles não, não, O rapaz não foi batizado Eles não casaram aqui Apenas passaram 15 dias por aqui Curtiram bastante Mas não conseguiram casar Ou seja, se Diogo Ross quiser casar Ele que se prepare bem
0: né, e venha com o tempo Eu estou pronto já eu já sou batizado, crismado Sei lá mais o que Tudo que a igreja manda fazer o cara faz
1: mas tu vê, o cara tava liberado pra casar. O ah, tempo ele é. tinha, ele não
0: tinha, o... só faltava o papo autorizar.
2: Mas só ele só tava faltava liberado o papo autorizar.
0: Mas eu queria saber se dois dias depois o time dele ia ter que lutar contra o rebaixamento ou não, Diogo Riman.
2: Não, 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 não. O time dele tava bem, a empresa dele tava bem cotada, ele era gerente, tava tudo certo e ele tava de férias.
1: É, então. A gente está começando de forma descontraída esse bairrista FC, bairrista Futebol Clube, ver internet, bairrista Futebol Clube com a Rádio Felicidade 90.3 FM, com a Rádio Sorriso 104.3 FM. A gente está começando de forma descontraída porque o assunto tem o seu lado de descontração, digamos assim, é quase que uma espécie de traje comédia, mas também é, de certa forma, Uh, o espelho do que vem sendo o Grêmio nos últimos tempos. O Grêmio é surpreendido ou não? Essa é uma pergunta. Pelo pedido do Douglas Costa de uma liberação para poder ir para o Rio de Janeiro, para o Copacabana Palace, para comemorar, o seu, o, o, fazer a festa do seu casamento, que já tinha ocorrido lá atrás, quando o Grêmio estava, se não me engano, num momento de decisão na... Pré-libertadores da América? Sul-Americana, Sul-Americana. Na Copa Sul-Americana. Muito bem. Lá já tinha acontecido o casamento. E aí surgiu todo aquele debate em cima daquilo, do, eh, de alguma forma, do descompromisso eh, do Douglas Costa com o Grêmio, ainda que isso tivesse anteriormente sido acertado. Mas agora a primeira pergunta é essa. O Grêmio foi, afinal de contas, surpreendido com esse pedido do Douglas Costa? Esse assunto reflete o que vem sendo o Grêmio? O compromisso do Douglas Costa com o Grêmio vai até que limite? Que, até que limite? Qual limite que vai o compromisso do Douglas Costa? Sendo que dois dias depois, o Grêmio tem a sua maior decisão dos últimos tempos, a de permanência ou não, na, no Campeonato Brasileiro da Série A. Onde é que vai o compromisso, o comprometimento, aliás, do Douglas Costa com o Grêmio? Que já tinha sido ele, Douglas Costa, criticado lá atrás, quando o Grêmio perdeu uma partida, no dia seguinte, na folga dele, ele estava no pagode. Mas esse comprometimento do Douglas Costa existia ou não? Como fica a direção do Grêmio, que recentemente eh, afastou sete jogadores e centralizou tudo num deles, eh, chamado Jean-Pierre, e dizendo que, de alguma forma, o Jean-Pierre não tinha compromisso, comprometimento com o Grêmio. O Douglas Costa tem... Olha quanta, Diogo Rossi, e logo na sequência, Diogo Rimoli, quantas perguntas podem, e muitas mais, podem ser feitas em cima dessa questão.
0: Não, eu vou tentar responder algumas delas, contando uma breve cronologia, Silvio. O Douglas Costa pediu liberação para casar na República Dominicana, eram cinco dias, e ele ficou fora do jogo contra a LDU, né, decisivo da Copa Sul-Americana, que o Grêmio acabou eliminado. Ele tinha uma festa de casamento agendada para o Copacabana Palace, que o próprio Copacabana Palace foi quem cancelou devido à pandemia da Covid-19. Estávamos num momento muito crítico e o Copacabana Palace acabou é, cancelando. Agora, pela informação que a gente tem, ele realizou o pedido para a direção do Grêmio, que vetou a sua ida, a sua própria festa de casamento. É, e até em conversa com um colega aqui da Rádio Bandeirantes, um dirigente do Grêmio foi perguntado, ele ficou brabo, ele não gostou, e o dirigente respondeu, isso é problema dele, se ele não gostou ou não, né? mas se o Grêmio não libera e ele não vai. Então ele não foi, até, até treinou, uma foto ontem foi divulgada no site do Grêmio e ele treinava. O que eu consegui apurar, até entrar aqui no Bairrista, é que o Grêmio se criou uma revolução interna, né, nessa situação, é, entendimento de descomprometimento total, é, os dirigentes muito irritados, decepcionados e ainda se estuda, sim, a possibilidade de um afastamento, não está descartada essa possibilidade de um afastamento do jogador por descomprometimento com a causa, o fato é que ele treinou ontem, o Grêmio treina hoje, depois tem a lista dos relacionados e aí a gente vai ter mais informações, mas até esse momento não se tinha uma decisão sobre o caso, mas não se descartava não essa hipótese por descomprometimento, não.
1: O... E a tua opinião, Diogo Rimoli? É,
0: é,
2: antes de eu dar a minha opinião, me permita, Silvio, eu queria fazer duas perguntas sem ser bola nas costas, te prometo isso, Rossi. É, primeiro, quando tu diz que não está descartada a possibilidade é, de um afastamento é em relação ao jogo
0: ao jogo de quinta-feira, é isso? Isso, exatamente, exatamente. E isso não aí. em relação ao futuro dele? É, até porque o futuro dele tem aquela cláusula, né, da Juventus até o dia 31 de dezembro, que se a Juventus ativar a cláusula, ela pega ele de volta e renova o contrato dele até o final de 23. Se ela, Juventus, não ativar a cláusula, ele assina com o Grêmio definitivo até o final de 2023, daí o Grêmio teria que tomar a partida do que fazer com ele na próxima temporada.
2: Certo, mas o Grêmio teria a prerrogativa de não querer ficar com ele e sem ter nenhum ônus
0: financeiro maior, tu sabe disso ou não? Não, essa cláusula está aposta, né? É, se a Juventus não ativar, ele é do Grêmio. O Grêmio é que vai ter que colocar ele em algum lugar. É, então aí o problema é
2: gigantesco do Grêmio. Porque assim, ó, eu não sei mais o que o Grêmio espera para tomar uma atitude definitiva em relação ao Douglas Costa. Depois de tudo que tu disse, a gente pode dizer o seguinte, ele não tem feito e não faz a diferença dentro de campo, Está sofrendo seguidas lesões. Ele teve pelo menos três lesões musculares ao longo desse breve período no Grêmio. Falta comprometimento. E isso é dito nos bastidores, segundo as informações que eu obtenho de vocês. É... Mais ele é notícia fora de campo do que dentro de campo. Aí vem a minha opinião, ele é arrogante, ele é prepotente e ele é totalmente desconectado com a realidade. Eu não sei mais o que o Grêmio está esperando. Aliás, talvez eu saiba, e eu vou dizer aqui, o Grêmio ainda acredita que ele possa fazer a diferença dentro de campo e possa fazer é, um, o gol que vai salvar o Grêmio ou ser uma peça importante nesse sentido. E eu tenho quase que convicção que ele vai começar a partida na quinta-feira. Tenho quase que plena convicção disso. Agora acho que o Grêmio erra. Acho que o Grêmio erra. Tem que, independente de qualquer coisa, nada pode falar mais alto em relação a tudo isso que ele está fazendo. Nada, absolutamente nada pode falar mais alto em relação às atitudes dele. Tem que dispensar o jogador, não tem mais que contar com o jogador. Agora, é isso que tu traz e que eu realmente, ou, por um desconhecimento ou falta de tensão, não sabia, de que o Grêmio, independente é, de qualquer coisa, no momento que a Juventus decidir não resgatar de novo o jogador, não puxar de novo o jogador para si, o Grêmio tem um problema na mão e um problema de alto salário. Agora, em termos de comprometimento de eficácia dentro do grupo, não serve pra nada.
1: Absolutamente é... nada. Então, para ficar bem esclarecido, Diogo, o Grêmio tem um compromisso com ele até o final do ano que vem? É isso?
0: Não, não. Se a Juventus não optar por renovar o contrato dele, é até o final de 23.
1: Hum... Quer dizer, encerrado o Campeonato Brasileiro, numa reformulação muito forte que deve acontecer é, é, no Grêmio. A saída do Douglas Costa daqui vai depender muito do Grêmio.
0: É, vai depender que se algum clube vai chegar aqui em Porto Alegre e vai dizer pro Douglas Costa que tem interesse, e aí o Grêmio vai negociar o jogador, entendeu? Vai ter que ser nesse sentido.
1: Porque vamos combinar uma coisa, né? Ele não vai ter interesse nenhum ficar aqui para disputar a segunda divisão.
0: Isso me é. parece absolutamente claro, né, cara? Ele disse que não, né? Ele disse que quer ficar independente das da circunstâncias. O mas que aí... ele diz não se escreve, né, Rossi? É, Isso é, a gente exatamente. já viu, né?
2: Exatamente. A gente já viu. E outra coisa, eu, eu só não entendo, uh, quer dizer, eu até acho que entendo, mas não sei se estou certo. Uh, nesse meio tempo, a única maneira que eu vejo da Juventus querer uh, reno... ampliar o contrato com o jogador é se a Juventus tiver alguma proposta pelo atleta. Aí eu acho, aí eu acho. Aí ela ampliaria o contrato e repassaria esse jogador imediatamente eh, devido a um valor uh, né, que, ela, que ela julgue necessário ou importante, eh, e aí passaria esse jogador para outra equipe. Caso contrário, não tem por que ampliar o contrato do jogador. E aí fica na mão do Grêmio. Fica na mão do Grêmio essa bomba. Olha, eu, eu acho inadmissível, acho que o Grêmio peca nesse sentido. O Jean Pierre não fez um terço, um quinto do que está fazendo o Douglas Costa, alguém pode vir dizer, ah, mas a carreira do Douglas Costa, aquilo que ele fez, eu acho que esse é um dos grandes problemas do futebol brasileiro. Parece que uh, quem consegue alguma coisa, quem vence aos, aos vitoriosos é permitido tudo. E eu vou botar uma aspas entre esses vitoriosos, tá? O Douglas Costa, ele foi realmente um bom jogador, ele foi muito importante, mas, mas nunca foi protagonista em lugar nenhum. Ele sempre foi um acessório de luxo e jogou muito bem em determinados momentos, mas há pelo menos quase três anos que ele não fazia isso. Há quase três anos que ele não fazia isso. Então eu acho que o Grêmio tem aí um problemaço na mão, um problemaço na mão. Mas antes de mais nada, deveria tentar cortar pela raiz. Tá fora, a gente não quer. O que, que fica pensando o Kahneman... O Kahneman, o que fica pensando o técnico Wagner Mancini, Silvio e Rossi? Que há poucos dias, eu não sabia disso, tinha a, a senhora, sua mãe, de idade na UTI, numa situação delicada, que veio a falecer e ele estava na labuta. O Kahneman, com dores, né? pelo que a gente ouve dos relatos, é, crônicas, dores fortes, é, jogando como realmente um jogador profissional. O que essas pessoas pensam quando se deparam com o Douglas Costa?
0: Aliás, não só o Kahneman essas. que hoje Oi? está em operação, né Silvio? O Kahneman, Porque... foi, o, o Kahneman foi um exemplo de
1: profissionalismo. Um exemplo de profissionalismo. Eu, tenho,
0: eu tenho alguns relatos, Silvio, que do princípio dessa, dessa lesão, quando se decidiu que ele ia operar e aí ele decidiu que jogaria para ajudar o Grêmio, ele chegava no CT, muitas das vezes ele não treinava, ficava apenas deitado na, ca... na, na cama, na maca, na fisioterapia com muita dor. Nessa reta final, o chegava no vestiário aos gritos de dor, de muita dor. E eu conseguia apurar com algumas pessoas o que, que ele tinha, né? Era a raspagem de um osso no outro, né? uma, uma pertuberância de uma parte do osso que raspava no outro. E a dor é... Eu não, eu não tenho nem ideia de como que é a dor, mas pelo que me disseram é uma coisa assim fora da realidade. Né? E eu não sei como é que ele jogava, pra mim é... É assim, olha, é de aplaudir o que ele fez e a, o risco que ele se colocou, né? Ele se colocou em um risco muito grande jogando. O né? próprio Grêmio correu risco, né?
2: Exato. exato. E eu classifiquei o também, Grêmio... né, Silvio? Assim, eu classifiquei é. como equívoco do Grêmio, né? E é, eu não lembro é, opinião.
1: O Grêmio teve um tanto de irresponsabilidade nisso aí, em princípio. Quero me falar até, meses porque a, agora, hein? até porque a palavra é muito forte. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Kahneman foi um exemplo, é um exemplo de profissionalismo. Porque tem fotos aí que mostram o Kahneman dentro de campo. Né? no momento em que ele não está com a bola, com, a, com as mãos na cintura, uma coisa assim, mostrando claramente que estava sentindo dor naquele momento. E o cara está assim. Então, a questão não é nem a repercussão isolada em relação ao Kahneman, ou em relação ao jean é em relação ao vestiário do Grêmio. Como fica o vestiário do Grêmio com esse tipo de resposta do Douglas Costa? E o Douglas Costa, ele, ele foi um cara, assim, eh, ofensivo com o Grêmio. Sabe, foi um cara desrespeitoso com o Grêmio. Na medida em que ele, lá no seu perfil, ele tira a palavra jogador do Grêmio do seu perfil e apaga as fotos dele com camisetas do Grêmio. Suponho que era isso, que identifiquem ele no time do Grêmio. Isso é desrespeito com o Grêmio. Ora, o Grêmio, primeira coisa, o Grêmio, nesse momento, se existia uma coisa que o Grêmio não precisava, eram coisas assim o Grêmio precisava de toda a tranquilidade a maior tranquilidade para apenas trabalhar o jogo da quinta-feira imaginando e torcendo para que os adversários direto percam os seus, diretos percam os seus jogos era só isso, o Grêmio só tinha que trabalhar nesse momento pois volta e meia surge coisas como essa é, é, por algum jogador como Douglas Costa é, o que dá uma, transmite a ideia de que esse afinal de contas é o Grêmio, que nada mais surpreende que daqui a pouco pode ainda acontecer, surpresa, até o jogo de amanhã à noite. Cara, o Grêmio era para ter afastado o Douglas Costa, assim como afastou sete jogadores, entre eles o Jean-Pierre falando em de... De... que o jogador não tinha comprometimento com o Grêmio. O Douglas Costa tem muito menos, ele não tem comprometimento nenhum com o Grêmio, na minha opinião. Ele pensa basicamente nele, que pena que seja assim. Que pena que seja desta forma. Porque quando ele veio pra cá, ele foi considerado a maior contratação do futebol brasileiro na temporada. De que forma terminou essa história, né?
2: Não, Inversamente pedido... proporcional, né? Inversamente proporcional. Aquela é. que era considerada a maior, e justificadamente, contratação do futebol brasileiro, ela se torna a pior. Por tudo isso que a gente tá
0: vendo. Não, e o pedido dele é tão irresponsável porque ele poderia gerar problemas de qualquer forma sendo rejeitado ou sendo aceito né? porque rejeitado ele gera o debate de um atleta descompromissado que pede e a direção não é omissa em dizer que não e se ele é aceito se cairia sobre a direção do Grêmio toda uma crítica em relação ao momento que o Grêmio vive estivesse aceito o pedido do jogador, então o pedido pra mim é ele é irresponsável, porque ele geraria de qualquer forma Alguma dessas manifestações E quanto a tirar as fotos viu, viu, e, e tirar o nome ali a, a, O perfil, né, a biografia do perfil dele Eu entendo que tu digas que seja desrespeito Mas para mim isso é coisa de jogador E de pessoa birrenta né, Que faz birrinha, sabe? E, e, e matura Ah, briguei Ah, então tchau as tuas fotos ali Eu vou ali e vou apagar Cara, isso aí é imaturidade Não, é, é total. Que,
1: é que isso, assim, ó, em princípio, parece aquela briga de colégio, do tempo que a gente tinha 10, 12 anos de idade, né? Que a birra com o fulano, daqui a pouco os outros assim, sabe? Aquelas brigas de, de, de criança ou de adolescente. Em princípio é isso. Só que há, há, há por trás é, um interesse extraordinário. Há por trás um respeito ao futebol, eu sempre procurei trabalhar assim na minha carreira, como, exatamente como isso, de, respeitando a minha carreira de jornalista esportivo e respeitando acima de tudo o futebol, há uma relação contratual muito forte que foge dos padrões tradicionais de qualquer trabalhador no Brasil, há uma série de coisas por trás e este jogador profissional eh, esse jogador já eh, maduro, entre aspas, vivido ele vem com a birrinha para mostrar que está brabo com o Grêmio, que não liberou. Quer dizer, isso é, por isso é que eu chego na falta de respeito, isso é absoluto desrespeito com a instituição. E vou dizer mais, eu tenho certeza que o Grêmio vai se manifestar hoje à tarde. Ele, ele vai se manifestar. O, o Denis Abraão tem a obrigação de chamar uma entrevista, como ele chamou a outra lá para anunciar os sete afastados, para se manifestar a respeito desse assunto. Bom, mas existem duas saídas. A primeira, talvez o Grêmio não se manifeste. Seria terrível. A segunda, talvez o Grêmio se manifeste passando pano. Porque aquilo que a gente sempre faz aqui, fala aqui, me parece ser assim, absolutamente correto no futebol. É mais fácil tu pegar o garoto e usar o garoto como exemplo negativo, né? É oh, muito Silvio. mais fácil. E olha o azar do Grêmio que uma semana, 15, 10 dias depois de afastar jogadores e centralizar num garoto, o Grêmio tem num, entre aspas, consagrado o maior exemplo de descomprometimento com o clube.
0: Só para completar e ajudar eu, antes do jogo da opinião dele, é só o que eu tenho visto. Eu acho que uma manifestação do Denis Abraão afastando Douglas Costa nesse momento pode ser injeção de ânimo na torcida do Grêmio. Porque o que a torcida do Grêmio sentiu isso e tem se manifestado nas redes sociais contrária ao Douglas Costa, aí é, o que eu, é só o que eu estou vendo né, das redes sociais nesse momento.
2: Bom, essas duas possibilidades que o Silvio levantou aí de uma manifestação afastando o jogador ou de uma manifestação passando o pano, eu vou dizer o seguinte, se é para passar o pano, não se manifesta, porque aí já está implícito. E outra coisa, o Denis Abraão, na última coletiva, eu não vou esquecer, eu realmente não vou esquecer, ele elogiou o Douglas Costa, que teve uma recuperação estupenda de uma lesão muscular, ele falou isso, em tempo recorde.
1: Sabe, falou... Sabe por quê que ele elogiou? Por causa daquele cartão é, irresponsável que ele levou... Qual foi qual era o jogo? Contra, final, contra o São Paulo. Contra o São Paulo! Então ele, ele conseguiu elogiar por uma irresponsabilidade do jogador. Três dias depois o jogador faz... Denis Abraão, três dias depois o jogador, de certa forma, pisa em cima daquilo que tu disseste, Denis. Daquilo que tu escreveste, dele Ele pisa em cima e te apresenta algo pior ainda.
2: Mas ele já tinha feito isso, Silvio? No jogo anterior, ele já tinha feito isso na, na manifestação do Denis Abraão após o Não me lembro qual foi o jogo, mas foi um jogo em que, ele na coletiva, o Denis Abraão foi questionado em relação à ida do Douglas Costa fazer festa depois de uma derrota. Se eu não me engano, eu acho que foi depois da derrota para o Bahia. Né? Se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado, foi isso. Naquela manifestação que ele acabou comunicando o afastamento dos sete atletas. Ali, o Denis Abraão também defendeu o Douglas Costa. Inclusive dizendo, mas o que vocês fazem na folga de vocês é folga do jogador. Então é o seguinte, é, é, pra def... eu classifiquei naquele momento defendendo o indefensável e ainda criticou a arbitragem naquele momento, Denis Abraão. Ou seja, o Grêmio já teve todas as amostras possíveis afora, aquelas com as quais a gente não teve contato e não tomou conhecimento, que é no ambiente interno, que já vazou, que ele não tem comprometimento nenhum, para os próprios repórteres, então é o seguinte, ó, eu não sei mais o que o Grêmio espera nesse momento, e eu vou discordar um pouco, um pouco de ti, Silvio, nesse momento, é muito fácil dispensar o Douglas Costa, afastar ele, porque como disse o Rossi, não vai ter um torcedor do Grêmio, nenhum eu tenho certeza, a favor do jogador. Depois de tudo isso que a gente está vendo, depois dos exemplos do Wagner Mancini com o um problema sério com a sua mãe, com o Cânima que a gente falou, com o torcedor que está sofrendo, não vai ter nenhum torcedor do Grêmio a favor do Douglas Costa, porque ele não contribuiu em nada e só tumultuou o ambiente. Então eu entendo que nesse momento é mais
1: do que obrigação, é até fácil para o Grêmio afastar o Douglas Costa. Perfeito, e eu concordo contigo, eu só busquei a questão cultural, culturalmente Sim. a gente trabalha com isso aqui por direções e direções de futebol, o punido mais radicalmente é o jovem, fica mais fácil, historicamente é assim, com os maduros, com os entre aspas cascudos, os clubes de futebol através das suas direções, nesses eles não metem a mão. Então, a cultura indica que a mesma coisa vai ser feita com o Douglas Costa. Tomara que não seja feita desta forma e que essa cultura seja realmente rompida. Porque se existe alguém descomprometido com o Grêmio nesse momento no elenco de jogadores, chama-se Douglas Costa. E vou dizer mais, o Denis Abraão tinha que ir para uma, uma entrevista, voltar a esse assunto do comprometimento e citar o Kahneman. E dizer, ó, comprometimento é isso aqui, ó. Isto é profissionalismo. Numa hora extraordinária, porque passa o time que está prestes a viver o maior fracasso da sua história de 118 anos, nesta hora está lá o jogador absolutamente comprometido. Usa ele como exemplo. E não precisa
2: nem ser uma entrevista coletiva, Silvio. Pode ser um pronunciamento. Pode. Não precisa ser uma Isso. entrevista coletiva. Até acho que a entrevista coletiva ela, ela acabaria se tornando inóqua. E, e pode fortuna... até desgastar ele. Claro, faz daí, um pronunciamento. Porque daí daqui a pouco, dá, com, com o perfil que o Deles tem, ele vai pra briga. Mas não precisa, Silvio. O que, que é a torcida isso? do Grêmio quer ouvir, e que acho que todo mundo que tem o um mínimo de sensatez quer ouvir, é apenas o um pronunciamento. Simples e objetivo, como tu falou. Não é tem feito. comprometimento, ele está afastado. O grande exemplo é, é, é o Kahneman, é o Wagner Mancini, é, nessas questões de superação e dedicação e comprometimento. Sim. E boa noite, segue a vida.
1: Agora, Diogo Rossi, por enquanto, ele faz parte do grupo, inclusive do grupo para o jogo da, de amanhã contra o Atlético Mineiro, né?
0: É, por enquanto sim, tem treino hoje, né, de tarde, e aí a gente vai ver a manifestação que o Grêmio vai tomar, a lista dos relacionados talvez possa ser uma resposta também para essa decisão, né? Daqui a pouco a resposta vem em silêncio, apenas com o Douglas Costa fora da lista dos relacionados para o jogo contra o Atlético Mineiro, né, é uma opção também para é, a resposta em relação... A esta circunstância, mas até esse momento não há uma manifestação oficial em relação a este caso e nenhuma decisão. Pelo que eu sei, ainda não há uma decisão em relação ao caso Douglas Costa.
1: Perfeito. Esse assunto, Diogo Rossi, deve estar nas redes sociais fervendo nesse momento fervendo. A gente vai até tratar disso aí. Deixa eu eu só queria dizer... até
0: reclamar para o Douglas Costa, né, senhor? Porque ontem de noite estava vendo meu filme bem tranquilo. E, e dá pause no filme pra trabalhar, né? Que loucura isso, né, cara? Pô, e ele querendo casar, que piada, né?
2: Sabe que, que eu acordei, mal. era 10 para 6 da manhã, e, e como a gente tem 4 horas de diferença, uh, eu 4 horas a mais aqui em relação a vocês, eu acordei 10 para 6, a minha mulher acorda às 6 e 15 pra ir trabalhar, e aí já acordei, comecei a mexer nas questões do café e eu disse, ah, vou dar uma olhada ali no, no Twitter. E aí que eu vi que já há cerca de uma hora, duas horas e pouco, esse assunto estava posto. Aí eu fui, né, disse, não, só um pouquinho, vou lavar o rosto, covar os dentes, vou Sim. sentar e vou me inteirar do que está acontecendo. Porque eu, eu tive, sinceramente, eu tive até dificuldade até entender o que estava acontecendo, que tinha ele uh,
1: propiciado mais um problema ao Grêmio. É, esse eu tive é muito dificuldade. Louco. Deixa, deixa eu só dizer, Diogo, que, o, que a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso estão saindo para o seu break comercial, aqui no Bairrista Futebol Clube. Daqui a pouco estão de volta as duas emissoras, a audiência que vem pelo FM. E para ver o internet, internet fibra com outra velocidade, então esta é a hora da gente dar uma conferidinha com a ajuda do Diogo Rossi sobre o que está dizendo a nossa interatividade. Diogo, porque a coisa realmente é complicada, o Grêmio não precisava de mais nada, pois a um, a mais uma coisa, mais um fato aconteceu e preparem-se não será surpresa se ainda surgir mais algum até amanhã à noite no jogo contra o Atlético Mineiro, Tiago Rossi
0: Bom, vamos lá Silvio, vários recados que chegam aqui o Amos Moura o Douglas já deu a entender que o grupo derrubou o Filipão por não gostar do jeito dele de jogar, criticou a gestão do clube publicamente falando do Superávit, agora ele faz isso, manda o um recado aqui o Moura pra gente, Cleide Mar se sobrou algum respeito ao Grêmio, deveria pôr o Douglas Costa aos 45 do segundo tempo, só pra tomar uma vaia estrondó uma vaia monstruosa, perdão o Bruno dos Santos diz fora Douglas Costa, já o Cajo Colorado brinca aqui, ó, fica Douglas Costa, né e o Fernando Horbach faz a pergunta que acho que todos querem saber Silvio Benfica e Diogo Rimoli, por que ele tem que casar três ou quatro vezes? Pergunta o Fernando Horba que aqui a galera sempre lembrando deixar o deixar o like aí, participar conosco do programa para não esquecer, né? Sempre, cada vez que a interatividade vai crescendo, a galera vai deixando o seu recado e o programa vai chegando a outras pessoas, Silvio e Diogo. <risos>
2: Não, eu tô rindo aqui porque é o seguinte, ó, é normal o cara casar uma, duas vezes, eu casei duas vezes, acho que é o último casamento que eu tô vivendo, é, mas é normal, né, a gente conhece pessoas que casam uma, duas, três, quatro, cinco vezes, mas eu nunca vi casar tanto com a mesma mulher, isso pra mim é algo inédito, né, o cara tá casando pela terceira vez com a mesma esposa, é muito amor envolvido, cara, só posso chegar a essa conclusão.
0: Cara, que loucura, eu não sei nem mais o que dizer sobre, sobre isso, porque... É, mas o problema é o seguinte, ó, Silvio e Diogo. Isso aí foi até uma falha da imprensa, eu acho, tá? Da imprensa caras. Porque quando foi cancelado. Mas a caras, tratamento... existe?
1: Caras existe
0: ainda. ainda se existe diz, é a revista mas...
1: Caras. Como vocês sei, são velhos. Vocês dois são velhos, cara. Não, não, não. Velhos é... seríamos
2: se tivesse citando a amiga aqui, viu? A revista Amiga, viu?
0: Mas é o seguinte, né? Quando foi cancelada a primeira festa lá no Copacabana Palace. Nós tínhamos que ter ligado de novo para saber quando foi remarcado. E aqui eu vou contar um, um pequeno momento dos bastidores. Quando a primeira festa foi cancelada, eu liguei para o Copacabana Palace e eles têm uma assessoria particular. Tive que mandar e-mail, um monte de coisa para saber sobre o cancelamento da tal da festa. Que loucura. Caras, Cara,
1: eu Cara, eu, eu, eu saio nesse momento desse assunto com a seguinte pergunta. É evidente que o Douglas Costa já sabia da data remarcada... Há algum tempo, ele não ficou sabendo ontem... Então, eu gostaria de saber... Primeiro, se ele já tinha comunicado isso lá atrás com o Grêmio... Segundo, se ele comunicou que resposta o Grêmio deu naquele momento... Ou será que ele só comunicou de anteontem para ontem solicitando a liberação... Também, esta é uma pergunta também. Tem algumas coisinhas ainda, algumas sujeirinhas escondidas que a gente precisa realmente de esclarecimento, me parece.
0: O que me parece, tá? Da pequena cronologia dessa história. O vice de futebol do Grêmio na época era Marcos Hermann Quando o Douglas Costa teve o casamento no Copacabana Palace cancelado. E o Marcos Herman tinha a ideia que o Grêmio estaria fora da zona do rebaixamento em setembro. O casamento foi cancelado antes de setembro, né? Foi em julho, eu acho se me falha a memória, então ele tinha essa ideia, daqui a pouco ficou lá, né, nos meandros das conversas, é, a gente já vai estar tá fora do rebaixamento em setembro, aquela coisa toda, certamente não vamos estar tá brigando pelo título, é, não casou, tá, lá no final do ano a gente vê, e aí vai ficar tudo certo, só que as coisas foram mudando, certamente na troca de informações do Marcos Hermann por Denis Abraão, não estava lá, né, a, a, a anotação número 94, casamento do Douglas Costa em novembro, em dezembro. Não devia estar, tá, né? Então deve ser isso.
1: Imagina um o vice de futebol, a preocupação do vice de futebol é essa, no caso, né, cara? Eu fico não, pensando não, na agendinha, a é, é agendinha
0: que um passou para o outro. É. O Marcos Herman passa a agenda do futebol para pro o pro Denis Abrantes, Uou. assim, ó, dá uma olhada em dezembro lá.
1: Seria surpresa para você se o Douglas Costa chegar e dizer assim, o Grêmio já estava avisado. O Grêmio, já ti, o Grêmio já tinha me liberado. Eu não me
2: surpreendo de nada, eu não me surpreendo de nada. Nós não tivemos a imagem aí do árbitro mandando o Douglas Costa sair pela linha de fundo e ele disse o contrário, que o árbitro tinha autorizado ele? Imagina agora que a gente não tem nenhuma comprovação de nada. Ou seja, ele pode dizer o que ele quiser. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, Silvio, está todo mundo muito mal assessorado. Não falo aqui de assessor de imprensa, não é isso. Tá, o Grêmio tá mal assessorado e o jogador tá mal assessorado aí eu falo, no, no caso do jogador, até de família vem cá, não tem um familiar que encoste no jogador e diga o seguinte, meu filho né? ou meu sobrinho, ou até meu marido, quem sabe a gente não dá um tempinho na festa, empurra mais para frente, a situação não é bem assim ouve aqui o teu pai, a tua mãe, o teu tio, a tua esposa, ouve o que eles estão falando, ninguém que vive em torno dele conseguiu é, explicar isso para ele e mais, ninguém consegue assessorar o Grêmio nessas questões em relação a atitudes que devem ser tomadas Cada vez mais eu me convenço que está todo mundo mal assessorado. E quando eu digo mal assessorado é porque não conseguem fazer o óbvio, aquilo que está na cara deles. Isso serve para o Internacional também, mas no caso a gente está discutindo o Grêmio. É óbvio, é tudo muito óbvio. E quando não se faz o óbvio é que realmente não se enxerga um palmo além do nariz.
0: E sabe o que eu tenho observado, Silvio e Diogo? Que alguns torcedores do Grêmio têm se manifestado no quesito assim, ó, Pô, mas eu vou sair mais, mais cedo do meu trabalho. ou eu cancelei tal coisa para estar tá no jogo. Ou eu vou me dedicar para estar tá na partida. O torcedor do Grêmio fala isso, e aí ele lembra da frase, né? Eu volto pro Grêmio porque eu sou gremista, disse o Douglas Costa. E até eu ouvi algumas manifestações de torcedores dizendo assim, que gremista é esse? Que o Grêmio tá para cair e não tá preocupado com o último dia do Grêmio no Campeonato Brasileiro da Série A, né?
1: Ô, 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 Diogo, essa, as Diogo, a, a interatividade, as opiniões que tu leste aí, todas vão nesse sentido, né? De desagrado total com o que fez o jogador. Então claro. olha, isso, é, isso é, é, é unanimidade, me parece, entre a torcida do Grêmio. Como disse Diogo Rimuri, tá fácil para o Grêmio afastar. Tá fácil para a direção do Grêmio anunciar o afastamento. Porque a torcida estará do lado da, da, da decisão que o Grêmio tomar, cara. Em função de que o que fez o Douglas Costa está realmente desagradando o torcedor. Então, fatos ainda vão surgir durante o dia, seguramente. Bairrista FC, Bairrista Futebol Clube. Daqui a pouco a gente volta essa questão do Grêmio. Até pela, pela escalação do Grêmio e, afinal de contas, que, com que time, com que escalação vem o Atlético Mineiro jogar aqui. Mas tem o Internacional, que vai encerrar, seu Diogo Rossi, a sua participação no Campeonato Brasileiro, jogando contra o Bragantino, amanhã à noite, em Bragança Paulista, aliás, vai encerrar a sua melancólica, na minha opinião, melancólica participação nesse Campeonato Brasileiro.
0: É, e a equipe realizou nessa manhã a última atividade antes do confronto contra o Bragantino, que vai marcar, certamente, o adeus do Diego Aguirre, né, técnico que está indo para a seleção do Uruguai, ao que tudo indica. Agora, Silvio e Diogo, eu tenho uma informação para vocês em relação à reformulação do Internacional. Ela tomou mais uma mais uma página da reformulação do Inter foi escrita ontem e deve ser escrita nos próximos dias. Pensando em reformular o elenco colorado para a temporada 2022, o Inter está encaminhando a renovação de contrato de Moisés e Lindoso por duas temporadas.
1: Tu, tu, tu tá dando a informação, mas tá sendo irônico também, né? Tem um toque, <risos> tem um toque de ironia por trás dessa informação aí, não, tu não acha horrível
2: ah, eu Ah, mas tem que ter, né Silvio, o mínimo que tem que ter ironia nesse momento com o Internacional, né? Ah, eu vou te dizer, eu não, eu não consigo entender é, essa postura do Inter, não consigo... Realmente não consigo. O Moisés, olha, com todo respeito, e olha, quando o Inter contratou o Moisés, Silvio Rossi, eu, eu entendi que era uma boa contratação. Porque eu tinha visto pelo menos três partidas inteiras do Moisés jogando com a camisa do Bahia. Foi um jogador que me chamou atenção pela força física, né pelo, vamos usar a expressão que a gente está usando, né, pelo comprometimento, ele é um jogador comprometido, isso não, não dá para dizer que não, é, mas no momento em que é, ele chega no Inter e tu começa a ver Três meses, uma temporada inteira ou meia temporada, tu começa a entender o nível efetivo do jogador. Ele não é um jogador para ser titular do Internacional e o mesmo serve para o Rodrigo Lindoso. Talvez em uma diferente comparação em termos de características e de, de futebol, mas não, são, não é por aí que tu começa... Não, a não ser que seja por aí que tu comece fazendo efetivamente a renovação. Olha, não contamos com esses dois jogadores. Talvez aí sim por aí tu comece. O Inter é... e quando tu diz ou, ou faz a, a adjetiva a, a temporada do Inter, eu acho que tu tá sendo brando, Silvio. Acho que tu tá minimizando. Para mim a, camp... a temporada do Inter é fechatória. Quando eu trouxe ontem aqui os números da... percentuais de aproveitamento do Inter de 48% em toda a temporada. Em toda a temporada, o Inter realmente destruiu um ano. O Inter não conseguiu construir nada durante um ano. E aí vai se falar em reformulação, e é aquilo que eu disse para vocês, eu, eu concordo contigo Silvio, quando tu diz na questão cultural, que há essa questão cultural, que não há, não há ruptura nenhuma, tu, todos seguem a mesma linha no futebol brasileiro, com raríssimas exceções, e o Inter foi um dos primeiros clubes a falar em, em mudar, em quebrar paradigma e romper, só que esse paradigma é, ele é rompido da boca para fora na efetividade, nada acontece o Inter sequer conseguiu dizer até o momento, o Diego Aguirre não vai ser o nosso treinador, o nosso treinador vai ser tal, não há eu, já, eu bato nessa, ta, nessa tecla o tempo todo, então é o seguinte, o Inter tem que ser criticado, porque fez um trabalho vexatório ao longo desse, dessa temporada eu não vejo nada de positivo que possa ser colhido para a temporada que vem
0: é, e eu entendo assim também que uma questão em relação ao Inter é a direção do Inter ganhou um... não sei se um presente ou um prêmio ou uma oportunidade... oportunidade, acho que essa é a melhor palavra... uma oportunidade... fazer uma gestão de três anos. E nenhum presidente no Inter tinha tido. E aí o Inter pega essa oportunidade de três anos e o primeiro ano ele simplesmente... ele é inutilizado. Porque tu pega um treinador que muda todo o teu paradigma de clube, né? a tua ideia de clube, tua identidade que era o que o Inter queria, que era sair de um time reativo para um time propositivo. Isso é rompido em menos de seis meses. E aí vem um treinador que volta a utilizar o sistema antigo. E aí agora tu vai trocar de novo de treinador. Ou seja, tu vai fazer tudo de novo, né? tudo outra vez. O teu déficit financeiro foi horroroso em 2021. Né? O Inter teve um balanço aí de 44 milhões negativos negativos em setembro, como o Baldasso sempre cita aqui no programa então assim, a grande oportunidade que essa direção teve que é a de gerir o Inter por três anos o Inter perdeu, porque em um ano o Inter jogou fora a oportunidade claro, eu vou dar o Ministério da Dúvida na base né? porque o Inter pediu três anos na base e mudou as coisas lá no primeiro ano mas no principal, o Inter teve a grande oportunidade com o presidente Alessandro Barcelos Digerir gerir o clube por três anos e o primeiro ano foi jogado no lixo
1: uma curiosidade minha o, o, um, o contrato do Diego Aguirre é até o fim desse ano
0: não, até o final do ano que vem se o Inter rescindir com ele o Inter paga mais uma rescisão assim como pagou Estará pagando,
1: pa, estará pagando a sua segunda rescisão no espaço de um ano
0: é, o que técnica. eu acredito que não vai acontecer né Silvio, porque se a seleção do Uruguai de fato vier aqui se quem for o primeiro assim, aí é o Inter é.
1: aí facilita, se for assim
0: mas, eu mas não te falar tem que esperar a seleção mal. do mas Uruguai, é, isso, né, Rogério? Isso
1: precisa tá. ser confirmado. Agora, o, o que eu quero dizer é o seguinte. tá certo que o presidente falou que os resultados vão aparecer no terceiro ano em termos de aproveitamento de garotos da base, mas aí são resultados. Para que os resultados apareçam no terceiro ano, tu não pode colocar garoto da base apenas no terceiro ano. Tu tem que começar a trabalhar isso no primeiro ano. Se não trabalhou da melhor maneira possível nesse primeiro ano, ah, já no segundo tem esse compromisso. Vai ter que ter esse compromisso. Só que aí, esse compromisso começa a cair por, ter, por terra quando vem essa primeira informação de que o Inter já trabalha para renovar o contrato do Lindoso e do Moisés, que não tem nada de base, evidentemente. São jogadores chegando perto dos 30 anos de idade. Mas, mas isso senhor... mostra, mostra mais. Que não... Ontem nós falamos sobre isso. Sempre tem aquele, aquela informação. Não... Quatro ou cinco jogadores vão sair. Vão buscar um jogador pontual para ser o zagueiro, outro para ser o volante, dois atacantes. Isso, isso nunca acontece. Isso nunca acontece na dupla, Grenal. E esse tipo de informação sempre sai, mas nunca acontece. E eu não estou dizendo que agora. Não estou dizendo que agora. Lá em 1984. Quando eu comecei ir, quase 40 anos a ser repórter da Rádio Gaúcha cobrindo o Grêmio, por exemplo, que a gente pegava aqueles... aqueles E depois o e mais adiante, pegou isso aí. É, aqueles... In, quando parava o futebol, a partir de dezembro até janeiro, aquelas, aqueles fins de tarde intermináveis. E o Diogo Rossi pegou isso aí também. Sabe aquele negócio que é nove da noite pode surgir alguma coisa? É dez. É meia-noite. Quantas vezes o cara pegou isso aí, cara? para no final da noite chegar não, não contratou, não, as informações não, não, não se confirmaram, aquele... então é assim, e além disso tem um outro detalhe importante, o grupo esse de análise de desempenho, é, como é que é o nome? É Capa, né?
0: O Inter é o Capa, capa. é. Capa. Centro esse... de Análise e Prospecção de Atletas. Perfeito, então... Também por aí precisa
1: começar a acontecer alguma coisa, surgir alguma novidade, cara, porque senão a gente vai trabalhar sempre em cima do Felipe Melo, que, e eu não estou nem analisando a qualidade do Felipe Melo, o que eu estou dizendo é o seguinte, é um negócio de ocasião que está ali, esse é fácil de enxergar. É muito fácil de enxergar esse, essa possibilidade de negócio, mas tem que buscar jogadores que sejam novidades. Afinal, afinal é para isso trabalhar e de preferência jovens jogadores. Mas isso não está definitivamente neste desenho do Internacional nesse momento. O,
2: o, Silvio, ó, assim, ó, ó, é um assunto que eu me revolto bastante, que é esse de aproveitamento da base de fazer com que esses esses meninos eles comecem a jogar. Eu não gosto daquela história de, ah, não, não vou botar o jogador porque vai queimar. Eu não gosto, eu não gosto disso. Eu acho que para tu mudar uma cultura, tu realmente tem que fazer um movimento diferente, porque senão vai sempre acontecer a mesma coisa. Eu vou citar um exemplo aqui é, de ontem, mas é um exemplo que eu sempre gosto de citar, não porque seja melhor mas é porque realmente é feito. Ontem eu assisti duas partidas da Champions League. A primeira delas, o, o Red Bull Leipzig contra o Manchester City, na Alemanha. Aliás jogando com os portões fechados por uma decisão do clube. O mesmo vai acontecer hoje com o Bayern de Munique, que vai jogar com seus portões fechados em função da, é, do aumento da Covid na Alemanha. É, pois bem, nessa partida do RB Leipzig contra o City, já classificado como o primeiro do grupo, e o Leipzig buscando a vaga na Europa League, vários jogadores participaram da partida abaixo dos 20 anos, inclusive no City, e vários jogadores já consagrados no City. E vários entraram durante o jogo. O mesmo aconteceu com o Liverpool, que enfrentou ontem aqui na Itália o Milan no San Siro. O Milan, com uma vitória simples, ele chegaria à próxima fase da competição. E o Klopp botou meninos para jogar e botou, no decorrer da partida, meninos de 19 e 20 anos para jogar, estreando na Champions League. Claro, o Liverpool estava classificado, fez 100% de aproveitamento num grupo dificílimo, é verdade. Mas a, o, o time, os times do futebol brasileiro, em especial a dupla Grenal, não faz isso em campeonato gaúcho. Não faz isso com convicção nenhuma. É assim que se faz, é assim que se forjam os atletas. É assim que se tem convicção em algo. E o Inter e o Grêmio não fazem isso. O Inter está caindo pelas tabelas, não consegue botar o Gustavo Maia para jogar. Não consegue dar uma chance mais efetiva para o Matheus Cadolini? Não consegue botar um lateral esquerdo que talvez tenha muito mais qualidade do que o, do que o próprio Moisés? Que o Inter está investindo para comprar? Então que história é essa? Ah, daqui a três anos, pode ser que daqui a três anos tenha fruto. Mas por que eu vou esperar três anos se eu posso começar esse processo de maneira mais efetiva e concreta agora? É isso que eu não consigo entender. É com isso que eu não concordo. Eu não concordo com o Elias ficando em Porto Alegre, num jogo que ele poderia ser muito útil naquela partida contra o Corinthians, e aí o Diego Churin está lá no, no banco de reservas. Então é tudo muito da boca para fora, Silvio Rossi. Isso me revolta, isso me indigna, e isso faz com que esse status quo, essa cultura realmente não mude nunca.
0: É, Fala, Rossi. E... Ah, e, e o internacional. É com todo o respeito que o presidente Alessandro Barcelos merece, e ele é uma pessoa muito legal, de fato, ele é uma pessoa muito boa, eu já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, de ouvir algumas entrevistas dele também, em outras perspectivas, mas assim, ele está totalmente errado e totalmente perdido, né? Totalmente perdido, ele prometeu um coordenador técnico que faz 12 meses que o Inter está esperando e ele não chegou, e o Dalessandro teve que voltar do Uruguai, se colocar numa tribuna do Beira Rio, para que oficialmente se diga assim: tá, agora vai, agora o Inter vai contratar um coordenador técnico que deve ser o Dalessandro. Mas antes ele ainda vai ter que jogar. Antes ele vai ter que jogar para se despedir. Aí depois ele vira o um coordenador técnico. 12 meses, cara. Para encontrar
1: e, alguém... E só um parênteses, Rossi, esse, esse profissional foi colocado dentro do organograma como o mais importante desse processo de mudança é no isso, Internacional.
0: É isso, e, salve, e sabe, Silvio Diogo, que uma coisa que me, que me... Eu não vou usar irrita, porque não me irrita, mas me frustra, que o Inter não tem poder de convencimento com ninguém para nada. Não convenceu o Pedrinho a ser seu coordenador técnico, não convenceu o D'Alessandro a parar de jogar em 2021 para ser o coordenador desde o início do ano. Não convenceu o Tinga para ser coordenador técnico. Agora não convence o Felipe Melo a jogar em Porto Alegre, independente de ter libertadores ou não. O jogador opta em ir jogar em outro clube. O Inter não consegue convencer ninguém de nada, fazer quê, nada, ó. em prol de nada. Sabe quando é que tu não
2: consegue convencer as pessoas? Quando tu não tem convicção naquilo que tu diz e naquilo que tu faz. É isso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Porque se o Inter aponta lá no início da sua gestão que a figura do coordenador técnico ela é fundamental no seu processo estratégico, no seu planejamento... Promessa e não...
0: campanha.
2: Sim, isso, exato. E quando efetivamente assume o comando do clube e não faz isso, é porque não tinha convicção. Ou vocês vão querer me convencer do contrário. Não, é óbvio que não. Se tu tivesse convicção, tu teria... Seria, talvez, a tua primeira atitude. Que tu já tivesse ela guardada na manga e só executaria no momento que tu assumisse. E o Inter não fez isso. Ou seja, a convicção faz com que o Inter realmente não tenha poder de convencimento nenhum.
1: Olha, é impressionante. Agora, eu gostaria de saber uma coisa. Qual é a escalação do Inter para jogar contra o Bragantino?
0: É a mesma ideia, né? O Inter escondeu o treino de ontem, viu, senhor? Por exemplo... É é, a gente não vê os treinos, né, devido à pandemia e tal, é, são coisas estranhas, né, tem 50 mil torcedores no, no estádio e a imprensa não pode ver o treino, mas tudo bem. Mas ontem o Inter escondeu o treino, nada de publicação nas redes sociais, é, não tinha vídeo no Instagram, não tinha foto, não tinha nada. Ontem foi mistério do mistério o treino do Internacional.
2: Até nisso, viu, Silvio, até nisso... Uh, acho que se repete, simplesmente se anda conforme a boiada anda. Vem cá, será que nenhum clube pode pensar em fazer diferente? Olha, eu vou fazer um treino no, no, no gramado principal do Beira-Rio ou da Arena, sei lá. Eu vou abrir um setorzinho lá para a imprensa. Eu vou deixar a imprensa ver um coletivo, um treino mais técnico. Qual é o problema disso? Porque isso tu não está fazendo para a imprensa. Isso tu está fazendo para o torcedor. Que ele veja uma atividade, que ele veja o que está acontecendo. Qual é o problema de se fazer isso? Será que nenhuma cabeça brilhante dentro de Grêmio Internacional pensa nisso? Será que é impossível realizar isso? Será que, se, uh, que essa realidade posta, ela se tornou realmente definitiva e obrigatória? Não tem uma figura dentro do Internacional que fale, vem cá pessoal, vamos botar o pessoalzinho da imprensa ali testado, vacinado e coisa e tal, no cantinho e vamos fazer um treino e vão fazer com que a, o nosso torcedor veja o que está acontecendo. Será que é tão difícil pensar isso? Isso, para mim, se chama outra coisa. Isso, para mim, se chama realmente incompetência. Porque isso é em prol do clube, ô, ô Silvio Rossi. Não é em prol de ninguém mais. É em
0: prol do clube da sua torcida. E quando e é não, tu, não, tu não faz isso, tu está pecando, Rossi. E é hipócrita, né? Porque o, o, a, o dirigente vai até o governo pedir para o estádio ser liberado mas ao mesmo tempo não quer que seu torcedor tenha mais informações sobre o seu treino, é. não liberando a imprensa, né? É hipótese. É, agora, tu aposta na mesma ideia no mesmo time? Aposta, Lindô, aposta. Lindoso, Dourado. É, o é... Lindoso tem um problema na, no músculo da coxa, né, Silvio? Eu não sei Sim. se ele vai conseguir ter condições de jogar. O Tyson, Johnny. Ter... É, o Tyson vai ter que ser substituído, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo, né? Aí entra então... o Palácios ali. Isso é isso aí. De resto não muda muita coisa, não muda Sim. muita coisa não. Aí ah, esse até vai ser um porque... jogo que não perdão, até porque o Aguirre vai dar continuidade ao que, né? Depois
1: não tem, não tem mais jogo depois.
0: Esse é jo... mas esse é um
2: jogo que ninguém vai querer ver. Esse é um jogo que ninguém vai ver. Vocês podem ter certeza? Ninguém vai ter interesse nessa partida. Qual o interesse que vai suscitar o Bragantino e o Internacional agora? Nem um, mas nenhum. Nem um. <risos> nem, mundo... nem para torcida do Inter. Nem tu, mas Olha, talvez essa seja os A jogos, maior interessada em não jogos, ver
1: esse jogo né? Os jogos são no mesmo horário A torcida do Inter vai estar assistindo o jogo do Grêmio É, 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 <risos> é. pois é ah, pois Porque é. foi assim Foi assim ah. o tempo todo Agora, ou, um... ou,
2: ou de repente vão escolher um Juventude de Corinthians Ou Fortaleza e Bahia é, Porque o que acontecer assim. ali é o que
1: vai determinar O, o futuro do Grêmio é, Talvez é passe por aí também Agora Rossi, não, a gente está voltando no Grêmio E a escalação do Grêmio a ideia, evidente, continua a mesma. Troca quem precisa ser trocado.
0: É, e o Grêmio não tem zaga, né? Então tem que jogar com Juan e Rodrigues e tem que ver quem é que vai ficar no banco, né? Porque o Paulo Miranda foi dispensado. Então deve subir o menino da base aí para completar ou o Grêmio deve ir sem zagueiros no banco para o confronto contra a equipe do Atlético Mineiro. Né? Mas de resto é o time e se o Douglas Costa não jogar, aí o Jonathan Robert segue lá na frente.
1: Agora, é, para nós aqui no Rio Grande do Sul, a noite de amanhã é especial, porque ela tem todos esses ingredientes, especialmente em relação ao jogo do Grêmio, mas também porque o Juventude vai jogar. O Juventude joga em casa contra o Corinthians. O Juventude aposta tudo nesse jogo para fugir do rebaixamento. Porque, olha, a possibilidade é ou cai o Grêmio, ou cai... uma possibilidade, ou cai o Grêmio ou cai o Juventude. Outra possibilidade, caem os dois. Outra possibilidade... Podem se salvar os dois? Aí não, eu, acho, eu não, acho que é não, definitivo. Pode. Não tem como, não né? Não pode. Não, não é impossível, é impossível.
2: É impossível. Matematicamente ah. é impossível. Agora, Silvio, eu acho que vale um, uma palavra de louvor e muito louvor à juventude, viu? Porque assim, eu achei que o Grêmio chegaria nessa rodada já rebaixado. Tá? Acho que o Grêmio teve ali um sprint e conseguiu fazer pontos que eu não imaginava que fosse fazer. Agora, o, o trabalho de recuperação do Juventude na reta mais importante e decisiva da competição, olha, é de se louvar, porque também o Juventude estava numa situação muito delicada. E hoje o Juventude chega numa situação, por incrível que pareça, menos delicada que a do Grêmio. Ainda delicada, mas menos delicada que a do Grêmio.
0: O
1: plantão que estiver trabalhando amanhã, ou o Paulo Pires, né, na jornada da Bandeirantes, ou o meu amigo Bertoncello, lá na Gaúcha, é, eu gostaria de ver a reação deles quando o Juventude, o Grêmio está ganhando, vamos imaginar, o Grêmio está ganhando, e o Fortaleza está ganhando, e daqui a pouco sai um gol do Corinthians. Como vai ser a reação do plantão? Porque isso estaria salvando o Grêmio.
0: <risos> Olha que pepino. Mas amanhã.
1: Tá... Olha amanhã... que
0: pepino. Amanhã os plantões, salvo engano Estarão livres desta, desta situação As rádios devem fazer posto Desses jogos, Corinthians e Fortaleza Ah, é, perfeito Então o grito Juventude de gol de vem por quem estiver acompanhando É isso aí Então Amanhã os plantões
2: estarão tranquilos é, Vai ser um dia legal para ouvir no rádio E o jogo do Inter fica lá na quinta opção né?
0: Ou talvez, não, Band, vai ser Vai ser cinco por um o jogo do Inter né? Aqui na Band é em outro dial até é, então, tá é, certo. Tá é, certo. Um dial, é um dial pro Grêmio e os seus concorrentes e outro dial só para o Inter.
1: A exclusividade do Internacional, é. Muito bem. E o Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro. E eu estava olhando aqui na rede social, uh, alguém colorado disse, imagina o Xuxa, o <risos> Xuxa, <risos> o Xuxa é <risos> muito bom. Imagina o Sacha decidido o jogo Nossa. a favor do Atlético Mineiro.
0: É o, o, ah, o Sacha, agora eu entendi. Tá, tá, é. Mas tem a ver com a Xuxa também, né? Rodrigo Caetano deu uma entrevista hoje pela Oi, manhã na Rádio Grenal, Silvio. Oi. E o Rodrigo Caetano disse que... O Rodrigo Caetano deu uma entrevista na Rádio Grenal hoje pela manhã e disse que o foco é o final de semana. Amanhã não tem foco nenhum. É,
1: mas quem entrar, em... tu bota o time C, o time C vai ter foco.
0: Vai, vai. Mas é. eu acho que vai estar municiado o time C amanhã do Atlético Mineiro... O time do Fortaleza, o time do Corinthians, esses vão estar municiados amanhã, Silvio.
1: De quem? Do Atlético Mineiro também?
0: Não duvido que vai estar todo mundo municiado amanhã.
1: Ah, eu estou te entendendo. Por exemplo, mala branca do Grêmio para o Fortaleza e para o Corinthians. Uma, quem sabe mala branca do Internacional para o Atlético Mineiro? Ou do Juventude. Ou do, ou do Juventude? É, ou do, ou do Bahia. Bahia. É. O futebol vai e volta. Vai, vai. E do próprio Grêmio, é, é que nem a moda, né? O, e o Silvio Grêmio? e Rossi,
2: só para eu fechar aqui, hoje, para mim, o grande jogo aí na Champions League, teve rodada ontem, a primeira parte da, dessa rodada final, para mim, hoje, Bayern e Barcelona, viu? Na Alemanha, ah. em Munique, se o Barcelona perder, tá tá lascado, Nossa, porque no assistir. outro lado tem o Benfica enfrentando o Dínamo de Kiev em, em Lisboa no Estado da Luz, e aí uma vitória simples do, do Benfica, do Jesus que tá pressionado ali, é, contra o Dínamo, combinado com uma derrota do, ba, do, do Barcelona diante do Bayern, elimina o, Bayern, o Barcelona, perdão, é, da competição.
1: Perfeito. Gurizada, estourou o tempo aqui. Diogo Rossi, muito obrigado. Até segunda-feira, Silvio. Valeu, até a próxima. Diogo Rimuri, muito obrigado. Abraço, abraço, até a próxima, tchau, tchau. Vai, vai Rista FC, fica por aqui, tchau, tchau.